0: И у нас на связи Юрий Хохлов, председатель общества охраны природы Перим, vk.com, pkovoop. Что такое школа экопредпринимателя? Юрий, добрый день. Добрый день. В экобизнес я пошел, кто меня научит, пишите вы у себя в ВКонтакте и вспоминаете, как однажды вы съездили в командировку в Канаду и в США, и с тех пор у вас появилась идея такой школы экологической для предпринимателей. Расскажите, что там вы такое поразительно увидели в США и Канаде, и как это все превратилось в школу экобизнеса?
1: Ну, дело в том, что в тот момент, когда я ездил, моя деятельность была напрямую связана с охраной природы в плане работы в некоммерческой организации, то есть в центре дикого лосося. И там я увидел как устроена, скажем, система охраны природы в США, ну и в Канаде, да, и, ну, собственно, и в европейских странах развитых по тому же образцу это устроено, то есть там вокруг вот этих вот природных объектов, которых и у нас в России тоже великое множество, но там вокруг выстроена очень хорошая схема как раз коммерческой деятельности, так называемой Эко-предпринимательской, которая позволяет не только этим структурам существовать очень хорошо, да, безбедно и бизнесменам зарабатывать, но и сохранять собственную природу и делать вот это вот эти природные объекты достоянием всего населения, поскольку люди ценят то, за что они платят.
0: Ну вот, Юрий, а. я как раз вспомнил в первую очередь вот фильм года в этом году на Оскаре, который называется Земля кочевников, и там две главные героини подрабатывают в экологическом парке, э, национальном парке, да, природном. И там все вокруг кейтеринга, то есть вот вся система, да, от кафешек маленьких до там площадок смотровых на далеко ли вы это имеете в виду?
1: Да, в том числе это, то есть это структура, которая сейчас у нас в России только-только выстраивается, ну то есть есть некие образцовые, образцово-показательные такие территории, заповедники, заказники, где это настроено, ну, в основном причем за счет вливания больших государственных денег. А, а, допустим, в Перском краю у нас только в зачаточном находится состоянии. И вот это, ну, по сути, дело будущего, поскольку, по моему убеждению, и так показывает мировой опыт, сохранить мы можем что-то только если мы, соответственно, это начинаем как-то оценивать. Причем, вот оценивать не только как-то скажем, моральными какими-то вещами, но и чисто финансовым, поскольку.
0: вот, Юрий, давайте придумаем примеры, какие, где можно свой бизнес создать, малый. Вот на днях прошла новость, на полюте будет Wi-Fi или что там будет, да. То есть, условно говоря, можно ли на вершине полюда на эти 120 метрах над, над рекой построить свои мини-кафе? Нет же, конечно,
1: да? Ну, понятно, что мини-кафе нет, но какого-то рода экскурсионную деятельность, скажем, разнообразить, да, за счет там использования Wi-Fi уже будет возможно. Ну, например, сейчас то, что мы называем экотуризмом, да, по сути, таковым не является. По сути, это у нас отдых на природе, зачастую сопряженный с разрушением здоровья, то есть, да, и никак не приносящий пользу самой природе и сохранению ее не способствующий, а Развитие экотуризма как раз должно предполагать развитие местных территорий, сохранение природы, получение э, пользы и в том числе местных жителей, заработка. Э, Вот это все должно сочетаться. Ну, если возвращаться к школе предпринимателя, которая у нас с 19 до 6 пройдет, то это там будет один из кейсов 22 июня, да, на природной территории вот этот рассмотр. Но понятно, что сама тема гораздо шире, то есть мы просто с нее начали, и вот это меня ну, зацепило, скажем, в загранице, да, в первую очередь. Но понятно, что это только одно из направлений. Сейчас очень много других, которые тоже надо развивать, рассматривать.
0: Ну вот я как раз, Юрий, прочитал программу вашей школы предпринимателей, там у вас будут экскурсии, да, сейчас про предприятия, которые можно назвать зелеными, я вас спрошу, да, какие самые крутые у нас в Пермском крае. Ну вот интересные новые слова, это, во-первых, мировые тренды в сфере неистощительного природопользования, полюди-культура и гастроботаника, что это такое?
1: Ну вот здесь мы специально приглашаем спикера из Москвы, преподавателя МГИМО и эксперта информационного центра ФАО, как раз об этом рассказать. Дело в том, что ну, в этой темы, да, за границей в ряде стран давно уже экономически посчитали, что многие природные ресурсы гораздо выгоднее даже коммерчески да, использовать неистощительно, ну, то есть не так, как, у, допустим, лес, да, мы продаем лес до недавнего времени просто кругляк, сырец, да, в основном там в Китае, да, скажем так. А с этого же леса можно получать гораздо больше условно дивиденды, не вырубая его. То есть он сохраняется, и при этом мы на нем каждый год зарабатываем. Ну, самый такой пример простой, который... Такой яркий бизнес. классно
0: зарабатывает на шишках, я знаю, на ягодах. И грибах. Ну,
1: шишки, да, но просто если говорить о доле, да, некой вот вкладе такого бизнеса и сравнить там с лесозаготовками, это, конечно, там совершенный мизер, но, например, в других странах, да, там процент уже начинает, давно уже меняется в пользу... Использование истощительного. И ну, если вернемся к да то есть это использование болот, природного потенциала болот, в частности для выращивания лекарственных растений, таких как россянка, например. Ну, там, бруснику, клюкву я не говорю, это, это вроде как банально, но ее собирают, продают, у нас тоже это все есть, но... В развитых странах и при должном уровне, вот вот, скажем, деловой хватки, это все принимает совершенно другие масштабы и совершенно другие деньги там. То есть мало кто задумывается у нас сейчас, да, но вот этот потенциал у нас, ну, в частности Перского края он огромный потенциал. Да, Просто... у нас
0: я видел куча брендов маленьких уже там не знаю. Клюкву да они специально все как оформляют да, какие-то свои рецепты Да, да. Но это я пока говорю, что это пока не как... делают. Да. А про вот гастроботанику Старин. читаю. Это там где используют на кухне мох, клевер, камыш и лопухи. Вот это интересно. То есть как да. бы, ну, бы вот необычные это... травы, да какие-то.
1: Да, это тренд пока он идет по ну. Мы понимаем, да, что у нас любое развитие бизнеса ну, тесно связано с платежеспособностью населения, да, и поэтому э, вот эти тренды, они э, у нас приживаются пока только там в центральной, ну, конкретно Москва, Питер, да. но, тем не менее, мы понимаем, что все равно вот есть направление, которое движется. Э, даже у, у нас да, пирожки с пистиками – в в Кудымкаре, тоже можно здесь считать, что они в тренде гастроботаники, поскольку это для многих э, людей необычно. Ну, Слушайте, вот
0: другой мировой тренд, вообще он дошел до Европы, и до нас уже доходит, это когда выращивают червей. Во-первых, ими может питаться домашняя птица. Во-вторых, их можно самому есть, потому что они полностью заменяют э, мясо. В этом смысле. В Азии давно это делают, а у нас пока вот, в смысле в европейском сознании ну, это не очень. Да, не здесь,
1: наверное, все-таки большую роль играет ну, как это, менталитет, да, культура питания. У если... меня поразил
0: один факт. и Может, Юрий, выбрать тоже, наверное, исследовали, да, вопрос, что там чуть ли не в пять раз меньше природных ресурсов идет, там, воды и всего на выращивание этих червей, которые и по питательности, и по вкусу не отличаются вообще от говядины. Это
1: поразительно, конечно. Ну вот я это не слышал, я допускаю, что, ну, вернее, верю, да, если вы посмотрели, то есть я конкретно про червей вот в этом контексте не знаю, я знаю, что выращивает как э, культура для обогащения почвы, да, как... А да, наши
0: сейчас, у меня были как раз интервью вот с, с экодомом, да, кроме того, что дом круглый, да, которые энергию mm-hmm. и сам вырабатывает, ее как бы не дают расходовать, да, потому что там огромные окна, например, и так далее. А во-вторых, вот там всякая гидропоника, эти черви – это вот дополнительные как бы бизнесы а, внутри вот этого экодома, которые а, создают специально вот эту почву, да, для выращивания да, этих овощей. Да. Ну вот,
1: понимаете? По сути, сейчас каждое такое вот направление да, можно развернуть в рамках отдельной школы. У меня тоже на этапе подготовки спрашивали ну, эксперты, в том числе, не будем ли мы рассматривать допустим вот как раз там по сельскому хозяйству, да, вот по строительству, то есть я говорю, понимаете, мы не можем объять в данном случае такую гигантскую тему в сфере экобизнеса, да, то есть совершенно разные направления. Наша задача, поскольку это вообще первая школа будет, да, наша задача дать такое общее представление, какие-то ну, векторы для развития, возможно, действующих предпринимателей, для какого-то вдохновения тем, кто еще только собирается свое дело ну, открыть. Ну, размах
0: спикеров-то я вас смотрю большой от где это наш, наверное, главное да, предприятие в края, которое все экологичное продвигает, до небольших таких брендов «Русский лес», я смотрю, потом кафе, mm-hmm. которое крапиву подает, да, вот такие какие-то. Инициативы. Да, да,
1: ну, это вот мы постарались здесь как раз показать разные-разные стороны, да, потому что ну, то есть человек, который, скажем, не замахивается на масштаб бизнеса там, в матике, но зато он может уже сейчас начать какие-то практиковать простые вещи, или там, будучи ИП, продвигать какие-то более мелкие да, экологические бренды. То есть важно показать, что можно развиваться в разных направлениях, их направлений много, можно, будучи собственно вообще не ну, в таком понимании предпринимателя но тем не менее снижать воздействие от своего бизнеса действующего. Да? Вот отдельно будет у нас зеленый офис 20-го, экологизация бизнеса. То есть показать, как можно стать чуть более экологичнее да, в ведении своего бизнеса. Потому что иногда люди об этом даже не задумываются. И я вот в выступлении к школе тоже буду говорить о том, что в классическом понимании, да, как предприниматель, это тот, кто непосредственно производит товары, там, услуги, продукцию, связанную с уменьшением воздействия, сохранением окружающей среды, уменьшением воздействия на продукт. Но мы понимаем, что сейчас этого мало. То есть нам сейчас надо каждому, чем бы он ни занимался, по сути, там, вот, пусть он там мусор вывозит, вроде связано, да, непосредственно, до какого-то там IT-технологий, да, вроде бы здесь ничего такого не связано, но у него может стоять там условно корзина, макулатуру он там не сдает, там банки не сортирует, хотя он это может сделать. И он думает, что он никак не влияет на общий процесс, да, но он на самом деле может быть чуть экологичнее, даже в своей отрасли, которая вроде бы не, не оказывает существенного влияния. Юрий,
0: читая вот программы ваши дальше, во-первых, Люди получат практические рекомендации по экологизации своего бизнеса. Имеется в виду, что уменьшение расходов или повышение прибыли по зеленым капитанам. Ну, это очень
1: индивидуально. На самом деле, вот мы знаем, что, например, сети ритейла, да, крупные, и вот аптек-сети, просто мы общаемся с некоторыми владельцами, да, За счет того, что они, например, сами начали сдавать свою упаковку, да. Они получают там магнит, по-моему, миллиард дополнительный миллиард в год, получает от того, что он сдает там свою упаковку, не, не выбрасывает ее, не передает на перепродаже там кому-то, да, а просто сам сам стал, как бы канал. Или, на например,
0: ради. у вас ведь, по-моему, русский лес участвует. Да, наш этот бренд да, русский лет видел. Участвует. У них, по-моему, да, они у них же там вот эти все их джемы варенья в таких маленьких баночках, и они их принимают обратно. Да, то есть да, да, они тоже такое
1: Но, Понимаете, это все такие маленькие шаги, то есть конкретно «Русский лес», но ну, вот это они расскажут нам, конечно, как у них эта программа да, движется, но я не думаю, что сильно, то есть э, мелкому такому бизнесу экологическому сейчас, особенно если вот они действительно не вошингом занимаются, а вот прям по-настоящему. Им, гринвошингом? Конечно, вот...
0: В смысле чем?
1: Ну, в смысле это когда выдается... Угу. Желание, то, что мы вроде как занимаемся действительно экологическим, да, но на самом деле это только по термине не слыхал, но интересно вывеска, да, да такая а, что ну, вошел... в
0: английский это мыть ну вот как бы, да, и еще читаю познакомиться у вас в программе с перспективным направлением бизнеса реальным опытом пермских бизнесменов это самое интересное, то есть, если кто-то нас услышит подумает, так, вот я хочу заняться вот на чем я могу реально там как-то без больших инвестиции начать получать прибыль это интересно в экологическом бизнесе что можете посоветовать какие направления вот я слыхал что и в европе и у нас сейчас отдельный кафе даже заводят вертикально эти стады до да, которые прямо на гидропоннике, там без земли можно выращивать овощи для своего кафе там например для или для себя поставить на балконе с этими фиолетовыми лампами например
1: Вот все, что связано с продуктами питания сейчас, именно с, ну, как бы мы имеем в виду натуральность, да, ну, нельзя, я понимаю, что в условиях как бы тотального загрязнения там почвы, воздуха, всего, мы не можем говорить о каком-то там стопроцентном экопродукте, да, но тем не менее то, что выращено, там, будь то животное, будь то растительная продукция, выращенная с меньшим содержанием, да, каких-то добавок, э на разных стадиях вот этого процесса выращивания. Оно уже будет более натуральное, более полезное и, главное, более вкусное, да, если мы говорим о потребителе. И, соответственно, такой бизнесмен, который будем заниматься, он будет ну, преуспевать просто потому, что ну, вот та продукция, которая сейчас у нас... Продается там в супермаркетах, ну, в системе, да, вот этого массового, скажем, производства питания, ну ее ведь есть, вот практически уже нельзя становиться. То есть она совершенно. То есть
0: сам термин экологическая продукция уже является уникальным торговым предложением. Да, да но ну, 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 я говорю, что здесь. Он соответствовал действительности. Юрий мы должны заслужить. Здесь заканчивать... мы понимаем, что он да, не может соответствовать. За 60 секунд для нашего интернет-радио пойдет в отдельной рубрике по и бизнеса. Как создать свой экологический бизнес. Что это значит?
1: Что это значит? Это значит, что то, чем вы занимаетесь, должно приносить не только прибыль, но и пользу окружающей среде, будь то экономия ресурса, будь то сохранение ресурса, либо напрямую создание продукта, связанного с сохранением природы и восстановлением других ресурсов. То есть в вашей деятельности должно быть два приоритета. Один – это получение прибыли как у бизнесмена, и второй – это сохранение ресурсов природы и помощь, соответственно, природе и людям.
0: Ну и приглашение визитка вас, как председателя общества охраны природы, у вас там титул длиннее, но тем не менее. Вот люди могут гораздо позднее услышать, чем ваша школа начинается, она начинается буквально через несколько дней. Ну вот,
1: скажите про ваше общество. Наша организация, это общественная организация, старейшая в России. Основной целью ее служит создание движения общественности в слабогоприятную окружающую среду. То есть мы поддерживаем все начинания бизнеса, общества, власти в деле сохранения природы Пермского края и оказываем конкретную помощь людям в части решения экологических проблем Особенно развиваем направление эко-просвещения, в котором у нас много уникальных продуктов и мы готовы сотрудничать с как с частными лицами, так и с объединениями.
0: С нами был Юрий Хохлов, председатель общества охраны и природы Перим, выкаточка КОМ, Что такое школа эко-предприниматель? Юрий, спасибо и удачи вам. Спасибо.